0: Wir begrüßen heute Martina Schakja bei uns. Sie ist Professorin für nachhaltige Tourismusentwicklung an der Hochschule Heilbronn und schätzt ihren bunten Alltag und die Praxisnähe. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von NA699, der Geografen-Podcast. Und heute bei uns zu Gast äh, Professor Dr. Martina Cakya, ähm, die ich ja auch schon recht lange kenne und zwar damals als Kontakt vermittelt bekommen habe während meiner Promotionszeit, weil wir doch ähm, vom Überbegriff äh, her recht ähnlich äh, äh, promoviert haben. Und da habe ich die Martina mal kontaktiert und ja dann hatten wir auch eine ganze Weile gemeinsam miteinander zu tun. Und dann ist sie irgendwann weggezogen. Und wohin und wieso, weshalb, das erklärt sie euch gleich selbst. Aber erstmal herzlich willkommen, Martina, bei uns im Podcast. Ja, vielen Dank. Genau, dann stell dich doch bitte einmal kurz unseren Hörern vor. Wer bist du und was ist deine aktuelle berufliche Position?
1: Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sozusagen jetzt virtuell mal wieder bei euch in Bochum zu Gast zu sein. Und äh, ja, mein Name ist Martina Schakja. Ich bin Professorin für nachhaltige Tourismusentwicklung an der Hochschule Heilbronn. Also so bezeichne ich mich immer gerne selbst, weil das ist das, was mich umtreibt, was mich beschäftigt, worüber ich forsche, was ich lehre an der Hochschule Heilbronn. Aber ganz offiziell heißt meine Professur, ähm, ist, hat sie die Bezeichnung Tourismus und Geografie. Also ich freue mich jetzt einfach auch wirklich mit meiner jetzigen Tätigkeit an der Hochschule Heilbronn wieder doch sehr eng an der Geografie ähm, arbeiten zu können und auch wirklich aus vollem Herzen das zu sein, was ich mit Leidenschaft bin, nämlich Geografin. Ja, und ich bin hier in Heilbronn jetzt schon seit äh, 2017, habe dort zum Wintersemester 2017-18 gestartet.
0: Mhm. Genau, da kommen wir auch gleich noch zu, ähm, aber deine Karriere ist ja noch weit vorher gestartet. Ähm, fangen wir doch mal beim Studium an, wenn ich mich richtig... In Sinne hast du gar nicht in, äh, in Bochum studiert, ist das richtig?
1: Ja, das stimmt. Wir sind uns ja im Laufe oder im Rahmen unserer, Geo, unserer Doktorarbeiten Promotionszeit begegnet an der Ruhr-Uni Bochum. Dort habe ich tatsächlich dann auch meine Promotion gemacht an der Fakultät für Geowissenschaften. Ähm, studiert habe ich allerdings an der Uni Münster. Und das war damals noch äh, in den 90er Jahren ein Diplomstudium. Ich habe also Diplom, den Abschluss als Diplomgeografin mit dem Schwerpunkt Human- bzw. Anthropogeografie.
0: Mhm. Ähm, warum hast du dich damals für Münster entschieden und warum für Geografie? Also Münster war ein bisschen mehr oder weniger ein Zufall.
1: Ich hatte nach einer Weltreise, nach dem Abi, so ein bisschen aus der Verlegenheit heraus erstmal ein Sprachenstudium angefangen. Ich war immer fasziniert von fremden Ländern und Kulturen, bin immer gerne gereist, was auch ein bisschen erklärt, wo ich jetzt beruflich gelandet bin und natürlich auch, weshalb ich Geografie studiert habe. Aber das hatte sich äh, damals dann tatsächlich so ergeben, dass ich über dieses Sprachenstudium, mit dem ich gar nicht so glücklich war, dann aber über Bekannte in Münster auf die Geografie gestoßen bin. Das war jetzt nicht unbedingt mein liebstes Schulunterrichtsfach, mhm. die, die Erdkunde, wie sie damals noch äh, altmodisch hieß. Aber das hat mich dann richtig begeistert, also erstmal auch, also auch die ganzen Inhalte des Studiums, Uh, habe mich da, wie gesagt, da ein bisschen erkundigt und bin dann eben nach einem Semester Sprachstudium, die ich jetzt im Nachhinein auch nicht als verlorene Zeit ansehe, weil ich eben dadurch auch meine, zum Beispiel meine Spanischkenntnisse ähm, gefestigt habe, ähm, habe ich dann gewechselt in das Fach Geografie an der Uni Münster. Mhm. Und habe das gemacht mit den Nebenfächern, vielleicht noch zur Info, das ist ja heutzutage gar nicht mehr so üblich, glaube mhm. ich, dass man mit Nebenfächern studiert. Ich habe zunächst angefangen mit den Nebenfächern BWL und Ethnologie. Mhm. Ethnologie war so ein bisschen so, so, so mein Wunschfach, ne? sich mit fremden Ländern und Kulturen tatsächlich auch intensiv auseinanderzusetzen. Das hat mich ja irgendwie auch mein Leben hindurch bis heute begleitet. Da hatte ich also einfach Lust drauf und die BWL war dann so das äh, komplementäre Vernunftsfach, was ich gewählt hatte. Habe damit auch angefangen, habe auch äh, dort Scheine gemacht. Aber dann habe ich gemerkt, einfach auch weil mir die Geografie so viel Spaß gemacht hat im Studium, dass die BWL so ein bisschen drohte, ein zweites Hauptfach zu werden. Mhm. und Dann habe ich nach wenigen Semestern die BWL als Nebenfach geschmissen. Und habe hab dann wirklich so ein bisschen aus der Verlegenheit heraus Politikwissenschaften an der BWU Münster belegt als Nebenfach und äh, die BWL dann sausen gelassen. Und ähm, bin ehrlich gesagt auch ganz froh über diese Entscheidung. So konnte ich mich dann wirklich auch sehr stark auf die Geografie fokussieren im Rahmen meines Studiums.
0: Mhm. Hattest du denn damals schon ein bestimmtes berufliches Ziel vor Augen? Also wolltest du in einen ganz bestimmten Bereich oder den Bereich, wo du heute auch tätig bist, hin? Oder hattest du dir das offen gelassen?
1: Ja, also mich hat sehr, sehr viel in der Geografie äh, fasziniert und interessiert. Das war gar nicht so einfach, aber es hat sich so spätestens nach dem Vordiplom für mich wirklich so herauskristallisiert, dass ich mich sehr, sehr stark, gerade auch so mit globalen Problemen, globalen Entwicklungsunterschieden sehr intensiv auseinandergesetzt habe. Auch unter anderem auch in meinen Nebenfächern natürlich, logischerweise. Und zum anderen hat mich eigentlich auch Tourismus immer fasziniert und gereizt. Und ich habe dann in den bescheidenen Möglichkeiten, die ich damals hatte, ja, auch mir immer zum Beispiel so... Referatsthemen gesucht, wo ich was mhm. zu Tourismus machen konnte, zum Beispiel in einer Veranstaltung Verkehrsgeografie habe ich dann ein Thema zu Tourismus gemacht und habe dann darüber und dann auch später über meine Diplomarbeit wirklich da dann so einen Schwerpunkt gesetzt und konnte das ganz gut äh, kombinieren. Und ich habe ja in den 90er Jahren studiert, das war ja auch so die Zeit der Umwelt- und Entwicklungskonferenz in Rio, das Stichwort nachhaltige Entwicklung, mhm. kam da auch sehr stark auf und ähm, ja, im Grunde genommen hat das schon sehr, sehr stark geprägt, äh, das, wo ich heute gelandet bin, muss ich sagen, wenn ich das jetzt so in der Rückschau sehe. Das macht alles jetzt sehr viel Sinn.
0: <lacht> ja, und dann äh, hast du mit deiner, also hast du mit, äh, mit der Diplomarbeit abgeschlossen und bist du dann nahtlos quasi an die Ruhr-Universität gekommen oder gab es dann auch noch ein, hast du dann erstmal in der freien Wirtschaft gearbeitet und dich dann später für eine Promotion entschieden? Also an der Ruhr-Uni war ich zu, zu dem Zeitpunkt noch
1: lange nicht nach mhm. meinem Studienabschluss. Ich habe dann erstmal eine Postgraduiertenausbildung gemacht im Bereich der internationalen Zusammenarbeit. Am damaligen Institut für, Deutschen Institut für Entwicklungspolitik, das hat sich vor kurzem umbenannt, ist einer der führenden Thinktanks so zu Fragen der internationalen Entwicklung. Mhm. Das war dann auch mal eine sehr, sehr schöne Ergänzung und eigentlich auch so der Übergang für mich in mein Berufsleben. Denn ich hatte zwar meine Professoren damals, Meinten so, ja, sie sind doch für die Wissenschaft sehr geeignet und mir hat auch wirklich meine Diplomarbeit sehr viel Spaß gemacht, aber ich wollte eigentlich erstmal raus, ich wollte erstmal in die Praxis. Und so kam es, dass ich dann in die Entwicklungszusammenarbeit gegangen bin. Ich war dann mehrere Jahre in Nepal als Entwicklungshelferin. Und habe dort eigentlich auch wieder sehr nah an meinem jetzigen Tätigkeitsschwerpunkt oder Forschungsbereich äh, aber praktisch gearbeitet im Rahmen mhm. der nachhaltigen Tourismusentwicklung. Und da ging es aber auch um viele andere geografische Fragestellungen, ländliche Regionalentwicklung und alles, was dann noch dazugehört. Und anschließend bin ich dann relativ direkt danach nochmal für zwei Jahre nach Südafrika gegangen und habe dort ebenfalls in der internationalen Entwicklungszusammenarbeit gearbeitet. Und nach so vielen Jahren Ausland, das war dann, weiß ich nicht, zusammengenommen glaube ich, irgendwie so alles in allem fünf, sechs Jahre. Dazwischen gab es auch noch mal so ein paar Phasen mit Praktika, Projekthospitationen im Ausland. Danach hatte ich dann so das Bedürfnis, ich war dann in der Zwischenzeit Mama geworden und dachte mir so, hm, wenn ich jetzt nicht mal wieder langsam nach Deutschland zurückkehre, wird es vielleicht noch schwierig mit der Wiedereingliederung. Man macht ja doch sehr, sehr viele Erfahrungen so in dieser internationalen Tätigkeit und ich sag mal so, die, die, die Prioritäten ändern sich dann auch so ein bisschen, wenn man, wenn man Mama wird. Und mein Sohn war dann ein Jahr alt. Und dann sind wir als kleine Familie nach Deutschland gegangen. Und ja, dann bin ich nach Bochum gekommen. Dann bin mhm. ich tatsächlich äh, drei Monate nach meiner Rückkehr nach Deutschland war ich dann Doktorandin und wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Ruhr-Uni Bochum. Und so bin ich dann tatsächlich auch äh, bei meiner Promotion an der Fakultät für Geowissenschaften gelandet. Und da sind wir uns dann ja auch im Laufe der Zeit über den Weg gelaufen.
0: Ja, <lacht> wobei ich meine, das war sogar noch einen Schritt später. Da warst du doch schon am Institut für Entwicklungsforschung. Ja, ja aber da habe
1: ich ja auch, da habe ich gearbeitet. Ah, okay. So. Ähm, ich habe unterrichtet. Die haben auch einen internationalen Master. Dort konnte ich also meine ersten ähm, akademischen Lehrerfahrungen sammeln, auch im internationalen Kontext äh, ich habe da im Rahmen dieses Masterprogrammes dann auch ja gelegentlich auch immer in Südafrika an der dortigen Partneruni unterrichtet und ja, dort bin ich dann relativ lange gewesen. Also die Ruhr-Uni war tatsächlich eine sehr lange Station meines beruflichen Werdeganges.
0: Ja, genau. Ja, ich erinnere mich, ne? wir haben uns sehr oft getroffen bei dir im Büro, einfach mal genau. auf einen Kaffee und, und gequatscht. Genau, aber wie? Genau, dort habe ich tatsächlich
1: auch, muss ich auch sagen, äh, partiell mal mit Ausnahme vielleicht meiner Doktorarbeit, aber ja auch ein bisschen wiederum fernab der Geografie gearbeitet, habe sehr viel auch mit ähm, ja Kolleginnen und Kollegen aus anderen Fachdisziplinen zusammengearbeitet, also dieses Interdisziplinäre, das fand ich auch sehr, sehr spannend und sehr sehr ähm, erkenntnisreich für mich persönlich. Das hat mich auch sehr geprägt. Ich habe da ja auch so im Bereich internationaler Hochschulkooperationen gearbeitet. Aber das hat mich, sage ich mal, auch so ein bisschen wieder von der Geografie weggeführt. Hm. Und so bin ich eigentlich sehr froh, dass ich dann tatsächlich auch von der Uni Bochum aus dann hier nach Heilbronn gekommen bin und jetzt wirklich das machen kann, wofür ich brenne. Und ich würde wirklich sagen, so das, was ich jetzt ja. aktuell mache, das passt wirklich sehr, sehr gut für mich.
0: Mhm. Mhm. Ich erinnere mich tatsächlich nicht, nicht mehr daran. Wie ist es zu der Stelle in Heilbronn gekommen?
1: Ja, da gab es eine Stellenausschreibung ähm, für eine Professur für Tourismus und Geografie. Äh, es ging darum, einen neu einzuführenden Studiengang ähm, ja, eben zu unterstützen. Das ist der Master Nachhaltige Tourismusentwicklung. Und diese Stellenausschreibung hat mich angesprochen, massiv. Ich hatte eigentlich zu dem, zu, dem, zu dem Zeitpunkt so das Thema Professur schon fast abgehakt. Also ich dachte so irgendwie, hm. Ja, bin dann allmählich auch dann schon, ja, eben ein paar Jährchen älter geworden, war aber irgendwie immer so im Hinterkopf so ein Wunschgedanke von mir gewesen, einfach auch so dieses, dieses Bedürfnis, so die vielen auch internationalen, interkulturellen Erfahrungen, die ich gesammelt habe, auch weitergeben zu können. Und ja, ich habe mich beworben und wurde berufen und habe dann tatsächlich auch, wie gesagt, Wintersemester 17, 18, ähm, bin ich also auch von Anfang an bei der Einführung dieses neuen Masterstudiengangs dabei gewesen und bestreite bis heute auch einen großen Anteil der Lehre in diesem Masterstudiengang. Ja. Aber ich mache natürlich auch noch an den anderen Studiengängen mit, die wir haben. Wir haben auch noch Bachelorstudiengänge und habe dort also auch mit Studierenden vorwiegend aus BWL-lastigen äh, Studiengängen zu tun, Tourismusmanagement äh, Hotel- und Restaurantmanagement, wir haben auch noch ein International Business, Intercultural Studies, Bachelor und ja, in all diesen Studiengängen wirke ich an unserer Fakultät mit.
0: Ja. Wenn, wenn man das beschreiben könnte wie so ein ein tagesablauf bei dir aussieht der wahrscheinlich auch sehr äh, unterschiedlich ist aber ähm, kannst du mal kurz beschreiben was du dann den lieben langen tag machst
1: also an der, an der fachhochschule unterrichten wir grundsätzlich erstmal sehr viel ähm, wir haben Lehrdeputat grundsätzlich an allen erfasst bundesweit von 18 Semesterwochenstunden. Das ist ziemlich viel. Ich glaube, an Unis äh, hat ein Professor nur ein Deputat von 8 SWS und das wird nach meiner Erfahrung auch oft noch von wissenschaftlichen Mitarbeitern und so teilweise übernommen. Man hat dann für gewisse äh, Ämter im Bereich der Selbstverwaltung kann man da eine Deputatsreduktion bekommen. Ich bin Studiendekanin für meinen Studiengang, von der Profitiere ich auch davon. Aber es ist zunächst mal unser brot und Buttergeschäft ist die akademische Lehre in unseren Studiengängen. Ähm, den typischen Arbeitstag gibt es wirklich nicht. Das ist sehr, sehr abwechslungsreich, meine, meine Tätigkeit. Sehr, sehr spannend. Man hat sehr viel kreative Möglichkeiten, etwas zu machen. Spannende Kooperationen anzuleiern mit internationalen Partnern, Partnerhochschulen zusammenzuarbeiten, wie gesagt, man wirkt auch in den Gremien der akademischen Selbstverwaltung mit. Das ist manchmal nicht ganz so spannend, aber es gehört eben auch dazu. Und die dritte Säule einer Tätigkeit als Professorin ist natürlich auch die Wissenschaft. Da muss ich sagen, also die Forschung, die ist ein bisschen zu kurz gekommen bei mir seit meiner Berufung vor nunmehr fast sechs Jahren. Und da werde ich jetzt demnächst wieder einen stärkeren Fokus setzen, weil das einfach auch eine Tätigkeit auch in der akademischen Lehre doch sehr stark bereichert. Aber wie gesagt, bei dem hohen Arbeitsaufkommen, was wir alleine über die Lehre haben, dann was so alles anstand in meinen ersten Jahren an der Hochschule, Aufbau, Etablierung dieses neuen Studienganges und so weiter, da ist das eben so ein bisschen hinten übergefallen. Aber nichtsdestotrotz, ähm, Forschung gehört da natürlich absolut auch mit zu. Was mhm. bei uns auch noch ist und was uns auch wirklich ein bisschen Abgrenzt von Unis ist wirklich dass alles, was wir machen, sehr, sehr praxisnah erfolgt. Wir arbeiten mit ganz vielen Praxispartnern vor Ort zusammen. Also ich habe viele Partner aus verschiedenen Destinationen hier im Süden, Südwesten Deutschlands, mit denen wir kooperieren, wo wir praxisbezogene Abschlussarbeiten betreuen. Mhm. Also es ist ein wahnsinnig spannender und vielfältiger Job, vor allem nie langweilig wird, aber der Nachteil davon ist vielleicht auch, dass man das Gefühl hat, eigentlich nie so richtig frei zu haben, weil einem immer irgendwas so im Kopf rumspukt. Aber das haben wahrscheinlich viele Leute, die in kreativen, fordernden, aber eben auch sehr interessanten Jobs arbeiten. Ja.
2: Jetzt bist du auch relativ viel rumgekommen. Kannst du das auch noch mit einbeziehen? Also jetzt noch Kontakte zu Südafrika oder zu Nepal, dass du das auch in deine Lehre mit einbeziehst?
1: Ja, das taucht natürlich auch tatsächlich in meinen Lehrveranstaltungen auch immer wieder auf. Diese Erfahrungen haben mich natürlich geprägt. Aber mhm. was wir jetzt mit diesem Master Nachhaltige Tourismusentwicklung verfolgen, ist wirklich auch, dass wir Fachkräfte hier für den deutschen oder deutschsprachigen Arbeitsmarkt ausbilden, wie gesagt, als Fachhochschule sind wir da sehr praxisnah unterwegs. Das heißt, ich arbeite auch wirklich hier viel mit Partnern, Organisationen in Deutschland zusammen, sei es über studentische Projekte, wo man wirklich dann auch die Studis an bestimmten praxisnahen Beratungsprojekten arbeiten und ich die sozusagen dort auch berate, dort im Hintergrund äh, sie unterstütze. Jetzt klingelt irgendwo ein Telefon. <lacht> ich mache einfach mal weiter. Ähm, ja, und von daher ist momentan mein Fokus weniger in der praktischen Arbeit jetzt auf internationalen Arbeitsgebieten oder Arbeitsfeldern. Aber es gibt immer mal wieder so nette Bonbons. Wir haben letztes Jahr zum Beispiel, habe ich eine Exkursion nach Italien mit meinen Studierenden mhm. gemacht. Wir haben dort eine Erasmus-Partnerhochschule. Und äh, das war sehr schön, das war sehr experimentell, auch was wir dort gemacht haben, auch mit einer dortigen Gruppe von Studierenden haben wir also das, diese beiden Studierendengruppen von unserer Hochschule und der dortigen Hochschule viele internationale Studis dabei auch zusammengeführt. Also ja, die Internationalität lässt mich keinesfalls los und mhm. es ist ja auch nicht ausgeschlossen, dass wir wieder mehr in diesem Bereich auch arbeiten zukünftig.
0: Mhm. Und äh, die Studierenden, die, die zu euch kommen, kannst du da sagen, was was die selbst so für Erwartungen haben an ihr Studium oder wo die wo die sie selber mal Fuß fassen wollen äh, später und da tun die das auch wirklich aus ja erstmal reinem Interesse an der Thematik oder sind die da schon ein bisschen fokussiert? Also ich würde sagen, die meisten suchen sich unseren Studiengang wirklich sehr
1: gezielt und sehr reflektiert aus. Mhm. Also viele, die zu uns kommen, sagen einfach auch, dass sie im Bachelor sehr wenig zu Nachhaltigkeit gemacht haben. Die meisten Studierenden kommen äh, mit einem betriebswirtschaftlichen Background zu uns, aber wir lassen interdisziplinär Studierende für den Masterstudiengang zu. Das heißt, wir haben auch schon Geografen dabei gehabt, Regionalwissenschaftler, Sozialwissenschaftler, Wirtschaftsinformatiker, also durchaus recht bunt. Und ja, die suchen quasi hier nochmal bei uns äh, wirklich nochmal so im Überblick, wir haben ja ein Masterstudium, dauert bei uns jetzt wirklich nur drei Semester, nochmal relativ kompakt spezifische Fachkenntnisse im Bereich der nachhaltigen Tourismusentwicklung. Wobei ich tatsächlich immer sage, es ist ja wirklich eine Entwicklung. Wir wollen uns hin entwickeln in der Praxis, in den Destinationen zu mehr Nachhaltigkeit, denn es ist ja immer so ein grundsätzliches Missverständnis meiner Meinung nach, dass wenn man sagen nachhaltiger Tourismus, aber Tourismus ist ja grundsätzlich erstmal nicht nachhaltig. Wir wollen also wirklich daran versuchen, eine Transformation zu mehr Nachhaltigkeit in dieser Branche, in der Tourismuswirtschaft voranzutreiben und das ist ja auch sehr wichtig, weil es ja auch ein sehr also auch international global sehr bedeutsamer Wirtschaftszweig ist trotz der deutlichen Dellen, die wir natürlich jetzt in den letzten Jahren aufgrund der Pandemie, Krieg und so weiter auch jetzt zu spüren bekommen haben. Mhm. Auch in Deutschland ist ja der Tourismus ein ganz wichtiger Wirtschaftsfaktor. Also wenn man jetzt die, die Anzahl der Jobs betrachtet, deutlich ähm, ja, wichtiger als die Automobilbranche zum Beispiel. Ne? Mhm.
0: Ja, genau. Ja, also schon... Ähm Schon fokussierte Studierende, die ja, die nochmal sich Fachwissen oder mehr Fachwissen an, äh, aneignen wollen und natürlich auch Praxiserfahrung sammeln mhm. möchten, was ja bei euch, wie du ja gerade bildhaft dargestellt hast, durchaus äh, üblich ist.
1: Genau. Genau. Also, wir stupsen die Studierenden auch teilweise wirklich über ähm, Projektarbeit wirklich auch in, in praktische Beratungssituationen, wo sie mit. Ähm, Partnern aus Unternehmen oder öffentlichen Sektor oder Großschutzgebieten tatsächlich auch zusammenarbeiten und das, denke ich, ist, ist wahnsinnig wertvoll und ich denke, das ist auch wirklich was, was uns als Hochschule wirklich auch von Unis äh, abgrenzt
0: mhm.
1: und da bin ich eigentlich auch ziemlich stolz und glücklich, dass wir das so machen und das geht natürlich auch nur, weil ich ganz, ganz tolle Kollegen habe, die das mittragen, dass wir über unsere Praxisnetzwerke verfügen und ähm, ja, das ist auch wieder etwas, dadurch, dass wir alle aus der Praxis kommen, äh, teilweise auch aus unterschiedlichen Disziplinen, aber ich bin schon relativ exotisch als Geografin bei uns an der Hochschule. Ich habe vorwiegend mit BWLern zu tun, aber das ist dieses Gesamtbild, äh, was wir da bieten können. Und ich denke, das machen wir eigentlich ziemlich gut.
0: Ja, <lacht> das klingt auf jeden Fall so, als sollte das der Weg auch der nächsten Jahre sein. Erstmal und in weiter Ferne kommt erstmal beruflich nichts anderes.
1: <lacht> also, ich sag mal, in meinem Job gibt es sehr viele Möglichkeiten, sehr viel mhm. Entwicklungspotenzial und ja, ich denke, es hängt von, von uns selbst ab, was wir daraus machen. Ich habe tatsächlich jetzt momentan keinen, nicht das dringende Bedürfnis, meinen Job zu wechseln weil er einfach so spannend ist und mir auch die Arbeit mit jungen Menschen einfach auch total viel Spaß macht. Also es ist mhm. ja immer so, ich denke schon, dass man sich dadurch selber auch so ein bisschen, da, dadurch auch jung bleibt, so ein bisschen am Ball bleibt, am, am Puls der Zeit. Äh, natürlich müssen wir uns jetzt natürlich ganz stark mit den ganzen Digitalisierungsthemen auch auseinandersetzen. Das ist ja auch im Tourismus sehr, sehr wichtig, auch mit künstlicher Intelligenz und diesen ganzen Sachen und ich sag mal, da wird man nie fertig. Man ist da nie irgendwo so, dass man denkt so, jetzt weiß ich alles. Also was ich so toll finde an meinem Job, dass es eigentlich auch für mich, nicht nur für die Studis, aber vor allem auch für mich, wirklich so eine Erfahrung von Lifelong Learning ist, dass ich immer wieder gezwungen bin, mich auch in neue Bereiche einzuarbeiten mhm. Was aber auch nicht heißt, dass ich jetzt auch mich noch mit IT intensiver auseinandersetzen muss. Aber ich habe auch dafür natürlich nette Kollegen, äh, mit denen ich da auch kooperiere, die mir da auch gegebenenfalls unterstützend äh, mich auch da beraten können.
0: Ja, ich habe das äh, lustigerweise kürzlich noch diskutiert, dass... Äh, na, und auch der ganze Digitalisierungsprozess, ähm, da sind die, sind die Studierenden jetzt bei Weitem wahrscheinlich viel fitter äh, drin als, als wir oder die, die Dozenten und dass man sich aber trotzdem natürlich auch als als Dozent, als äh, Professor damit einarbeiten äh, sollte oder zumindest mit auseinandersetzen äh, muss. Ne? Und von daher wird es, wird es immer was Neues geben und es wird äh, immer spannend bleiben, egal ob ähm, technisch oder ähm, inhaltlich von den Themen her. Ne? Absolut. Also ich meine,
1: diese ganzen neuen Technologien, die... Ähm ja, die, die bringen einen Wahnsinns-Innovationsschub. die haben wahnsinnig viele Potenziale auch Richtung mehr Nachhaltigkeit, aber man muss sie natürlich auch sehr kritisch sehen unter Aspekten wie Datenschutz, ne, wenn man so ans Thema Data Mining, Big Data denkt und man kann viel Gutes damit machen, aber es, ist, es bedarf eben wirklich einer kritischen Begleitung auch der Studierenden mit diesen Themen. Es sind auch ethische Aspekte, die damit äh, reinspielen und das, da haben wir, glaube ich, auch als Hochschulen wirklich auch einen wichtigen Bildungsauftrag in diesem Bereich, den Leuten auch wirklich einen kritischen Umgang mit diesen Technologien näher zu bringen, zu hinterfragen, ist das alles jetzt gut, was da in den Social Media steht und äh, dieses ja, ständig permanent verfügbare Wissen, ähm, ja das auch zu managen. Also auch gerade im akademischen Bereich äh, mhm. ist ja so viel jetzt mittlerweile digital äh, zur Verfügung. Ich meine, ich habe ja da noch ganz ganz anders studiert. Du vielleicht in Ansätzen auch noch, aber ich glaube, du bist schon voll so in die Vorzüge des Internets und so weiter bei bei Literaturrecherchen und so weiter gekommen. Ich nee, habe nee, das nee, nee, alles nee. <lacht> <lacht> Ja, also ich habe tatsächlich wirklich noch, ich weiß noch, ich erinnere mich noch an die Recherchen für meine Diplomarbeit, da mhm. bin ich wirklich durch Bibliotheken in ganz mhm. Deutschland getingelt, um mir Bücher zu besorgen habe stundenlang in unserer Institutsbibliothek am Kopierer gestanden und habe noch auf Mikrofischs und in Karteikästen nach Literaturtiteln gewühlt. Das ist ja alles heutzutage viel, viel einfacher geworden. Es ist aber auch unüberschaubarer geworden. Und ich glaube wirklich, mhm. unsere Studierenden haben sehr viel Probleme teilweise auch, dieses Wissen immer noch richtig zu managen, einzusortieren, da den Überblick zu behalten. Das, ich glaube,
0: das hat sich echt
1: wahnsinnig geändert.
0: Ja, hm, und das hat sich ich. vor allen Dingen schnell geändert. Ne? Also ja. die Entwicklung ist ja erst in den letzten paar Jahren äh, wirklich äh, steil nach oben gegangen. Genau, ich hatte ähm, letztens auch noch darüber berichtet, dass bei mir ähm, auch so war. Ne? Also in die, in die Bibliothek, da gab es dann die, die Rechner, <lacht> MS DOS, irgendwie und mhm. nie gesehen. Also zum Studienanfang hatte ich auch noch gar keinen Computer. Und bin aus allen Wolken gefallen, als mir dann im Seminar gesagt wurde, man darf keine Schreibmaschine mehr benutzen. Das war dann auf einmal ein Problem, genau. Und dann kam irgendwann ähm, die Vernetzung mit dem Internet. Also damals im Internet gab es ja auch noch gar nicht so viel, ne? Also, ja was man hätte aufrufen können, was einem hilfreich gewesen wäre, das ist heute natürlich ja. anders. Und da gebe ich dir recht, es ist eine Riesenfülle an Informationen und ich habe auch das Gefühl, dass die Studierenden da ein, ein bisschen mit auch überfordert sind, das Ganze so für sich zu sortieren. Ähm, genau. Und da ist es ja wichtig, dass wir sie auch zu anleiten und ähm, genau, dass das alles auch wunderbar funktioniert.
1: Genau, also sowas wie wirklich die, die Grundlagen des wissenschaftlichen Arbeitens haben sich einfach nicht verändert. Mhm. Aber es ist einfach für die Studierenden wirklich schwieriger geworden, zwischen wirklich wissenschaftlich relevanter und irrelevanter Literatur zu unterscheiden. Mhm. Und die Versuchung ist immer so, sehr groß, auf irgendwelche im Internet herumfliegenden Dokumente zweifelhaften Ursprungs zurückzugreifen. Ja. In der Hoffnung, wir würden das nicht merken, ähm, <lacht> Also Stichwort Plagiarismus, das ist wirklich was, wo, man, wo ich dann auch merke, man muss das wirklich auch wirklich gut begleiten und die Studierenden, den Studierenden helfen, was das angeht, auch sich durch diese Informationsflut da äh, immer noch kritischen Auges durchzunavigieren.
2: Ja. Und das geht ja jetzt im Prinzip noch einen Schritt weiter mit den Entwicklungen zu Thema KI, also ChatGPT genau. als Beispiel. Ja, das ist ja auch nochmal eine neue Herausforderung.
1: Ja, das ist super. Wir haben da natürlich auch schon alle mit rumgespielt, die Kollegen. Ja. Und es ist ganz erstaunlich, was das Programm einem alles so die, die KI da rauswirft. Das, also das fand ich total witzig. Ich habe da mit meinen Kollegen drüber gesessen und gesagt, also alleine vom Sprachlichen her ist es manchmal besser als das, was wir so von Studierenden <lacht> <lacht> vorgelegt bekommen aber natürlich auch das und wir, wir thematisieren das auch. Also wir fangen da jetzt natürlich mit an. Das ist ja für uns auch nochmal alles ganz, ganz neu. Aber dass wir uns jetzt auch mit den Studierenden darüber wirklich auseinandersetzen, diskutieren, inwieweit kann man diesen Tools vertrauen? Ähm, was liefern die uns? Wo sind aber auch die Grenzen? Und ähm, ja, spannendes neues Thema, also das, das wir zum Beispiel jetzt auch überlegen, hm, wir müssen jetzt unsere Prüfungsformen vielleicht auch mal wieder anpassen, so mit schriftlichen hm. Ausarbeiten. Hm. Ähm, Ja, das ist nicht mehr so einfach. Aber wenn man natürlich die Leute jetzt vor Ort in der Klausur sitzen hat und sie müssen mit ähm, Stift und Papier etwas runterschreiben, da hilft hm. ihnen natürlich die KI auch nicht weiter, ebenso wenig in der mündlichen Prüfung. Und das sind ja so Themen, wo wir uns tatsächlich jetzt auch wieder mit beschäftigen müssen.
2: Mhm. Ja, ich hatte letztens auch bei einem Seminar teilgenommen, was für äh, Lehrerinnen und Lehrer an der ähm, sek 1 und Sek 2 ähm, bestimmt war. Und da dachte ich auch, die werden jetzt die ganze Zeit diskutieren, wie erkennen wir denn, wie die Schülerinnen und Schüler tatsächlich dann auch mit der KI gearbeitet haben. Aber für die war das viel interessanter, wie erstelle ich meine Unterrichtsmaterialien mit ChatGPT. Mhm. Also erstellen wir einen Text zum Vulkanismus äh, Niveau Sec 1 und dann äh, erstellen wir einen Lückentext daraus mit zehn Wörtern, die dann fehlen. Genau. Also, und so rum geht es ja auch.
1: Genau, also ich sag mal, KI hilft uns selber auch sehr. Mhm. Wir kriegen da auch gute Ideen, wie man eine Klausur gestalten kann und so weiter. Aber mhm. wie gesagt, man darf sich eben nicht darauf verlassen und ja, ähm, ja. aber es ist ein spannendes Thema. Mhm.
0: Auf jeden Fall. Genau, dann unterhalten wir uns da in, in fünf Jahren nochmal drüber. <lacht> Wer weiß, ja gerne, was es da hat sich bestimmt die Hochschulwelt nochmal ganz schön gewandelt. Genau, mhm. das, was es da alles, äh, alles gibt. Genau. <lacht> okay, sag mal, gibt es, ähm, gibt es irgendetwas, was du den... Äh, jüngeren Studierenden von heute mit auf den Weg geben möchtest, so aus deiner Erfahrung raus. Also ne, KI nutzen, alles gut, aber <lacht> also bitte mit gedacht. Äh, oder oder gibt es noch irgendwas anderes, was wo du sagst, das ist mein Anliegen, das hätte ich als Tipp für junge Studierende. Ja, da gibt es sicherlich
1: vieles. Also erstmal natürlich eine kritische Auseinandersetzung mit den ganzen sozialen Medien, mit all dem, was im Internet so unterwegs ist. Jetzt was vielleicht zu so konkreter so die Studiengestaltung angeht. Ich meine, so viel Spielräume haben die Leute ja heutzutage leider nicht mehr in dem Bachelor-Master-System. Das ist ja doch alles sehr verschult, komplett anders, als, als wir damals studiert haben. Aber ich denke, es ist sehr, sehr wichtig, sich auch auf die Soft-Skills zu fokussieren, denn Wissen wird ja so schnell wieder reproduziert. Es gibt wieder neues Wissen, die Inhalte ändern sich, aber die Methoden, die Herangehensweisen das ist total wichtig. Und auch solche Sachen wie Statistik, also die man vielleicht jetzt als Student nicht gerade gerne macht, aber die sind absolut wichtig. Und ähm, da würde ich auf alle Fälle immer versuchen, Fokus drauf zu legen. Und ansonsten ist es natürlich immer sehr individuell spezifisch, wo man hin will. Also ich habe immer während meines Studiums zum Beispiel auch Sprachen immer sehr gerne gelernt. Und weil ich eben immer, immer auch so im internationalen Bereich äh, arbeiten wollte und das habe ich dann ja auch später sehr exzessiv gemacht. Äh, Sprachen sind ja immer auch, mh, ja, sozusagen ein Schlüssel auch zu Kulturen. Es ist jetzt nicht nur, dass man einfach eine Sprache erwirbt, mhm. aber wenn man so eine Neugier hat auf andere Menschen, Kulturkreise und so weiter, ist Sprache immer was Gutes. Und ich denke, die Arbeitswelt wird auch immer globalisierter, globaler, vernetzter. Auch da sind natürlich Sprachkenntnisse immer wahnsinnig wichtig. Also es gibt ja kaum noch irgendwas, wo man nicht international vernetzt arbeitet, gerade auch in Unternehmen.
0: Mhm.
1: Und da sind diese... Sprach- und damit auch verbundenen interkulturellen Kenntnisse sicherlich auch sehr wichtig. Und ansonsten, ja, das machen, was einem Spaß macht. Ich habe leidenschaftlich gerne Geographie studiert. Ich kann irgendwie fast alles. Du hattest mich ja auch im, im Vorgespräch da gefragt, was ich vielleicht noch heute aus dem Studium gebrauchen kann. Und ich muss sagen, eigentlich fast alles. Also das Geographiestudium war auch in der Rückschau betrachtet ein äußerst relevantes Studium, und klar, die Inhalte haben sich teilweise geändert, wir sind viel digitaler unterwegs, ähm, aber so die grundsätzlichen Herangehensweisen, diese vernetzte Denkweise, diese transdisziplinäre Sichtweise, das ist etwas, wo ich eigentlich bis heute von profitiere. Und deshalb, also wenn jemand den Wunsch hat, Geografie zu studieren, ähm, kann ich absolut vollen Herzens auch heute noch dazu raten, dieses Fach zu wählen. Das ist vielleicht so mein. Ähm, Abschließendes Wort zu dem Thema. Und natürlich dann zu überlegen, wenn man in dem Bereich Tourismus weitermachen möchte, dann so etwas wie unseren Studiengang zu wählen. Ja. Auch das ein absolut spannendes Themenfeld. Also die Tourismuswirtschaft allgemein, denke ich. Auch da laufe ich immer wieder an allen Ecken und Enden Geografinnen und Geografen über den Weg.
0: Mhm. Ja. ja, das ist äh, äh, ein schönes... Ähm ein schönes Schlusswort hätte ich schon fast jetzt gesagt, aber ich hätte noch, noch was anderes gerne gefragt. Du bist ja sehr ähm, international unterwegs gewesen und äh, jetzt ähm, auch deutschlandweit ähm, oder gerade im Süden von Deutschland gut, äh, gut vernetzt. Gibt es für dich als private Martina denn ähm, eine Gegend oder einen Ort auf der Welt, wo du am liebsten bist oder wo du super gerne hinreist jetzt vielleicht mal abgesehen von, von Nepal und Südafrika?
1: Ja, also Nepal, Südafrika und auch Kalifornien, wo ich jeweils Zeit meines Lebens verbracht habe, das sind so schon irgendwie so meine Herzensorte, meine zweiten Heimaten. Aber jetzt so als touristisches Zielgebiet, also wirklich, wo ich gerne meinen Urlaub verbringe, da ist Ziemlich on top auf meiner Liste immer noch die, unsere schöne Nordseeinsel Sylt. <lacht> da mache ich Urlaub, seit ich ein kleines Kind war und ich bin immer wieder da, weil das ist sofort vom ersten Moment an für mich entspannt. Aber ich sag mal, es gibt so viel anderes Wunderschönes in Deutschland zu entdecken. Ich bin sehr gerne im Schwarzwald, jetzt seit ich hier lebe. Ich kannte den Schwarzwald vorher nicht so gut. Ich bin gerne im Allgäu. Jetzt im Sommer werde ich auf Rügen sein. Also es gibt, Deutschland hat so viel zu bieten. Also ganz allgemein liebe ich es, Deutschland als Reiseland jetzt für mich auch zu entdecken, nach so viel Internationalem in meinem bisherigen Werdegang, Mhm. Ich sehe das durchaus teilweise auch so ein bisschen als exotisch an, was es alles für Tolles und Spannendes hier in Deutschland gibt. Auch natürlich immer unter dem Aspekt, was sich so im Bereich der Tourismuswirtschaft äh, so entwickelt. Spannende Unterkünfte, Angebote, Destinationen. Aber ja, Reisen hier auch in der Region. Und was ich auch mache, und das hängt natürlich auch mit meinem Themengebiet zusammen, ich versuche mir auch mal Zeit zu lassen auf meinen Reisen. Das ist ja. vielleicht auch sowas, lieber mal, also auch sowas, was du ja auch öfters mal machst, so eine Workation, dass man wirklich mal länger vor Ort irgendwo ist, äh, gerade auch wenn es dann eben vielleicht auch mit Fliegen verbunden ist. Ich fliege allerdings äußerst selten, ähm, seit vielen Jahren schon eigentlich. Aber langsameres Reisen, möglichst länger vor Ort zu sein, Idealerweise kombiniert mit Arbeiten, das ist eigentlich immer für mich so das, wo man wirklich andere Regionen kennenlernen und schätzen lernen kann.
0: Ja, stimme ich dir zu. Du, durchhetzen bringt irgendwie nichts. <lacht> ja. Genau. Ja, Michael, möchtest du noch was wissen von der Martina?
2: Ähm, ja, vielleicht nochmal einmal kurz zum Thema Nachhaltigkeit, da hast du ja vorhin von gesprochen. Beobachtest du dann bei, dir, bei deinen Studierenden auch so einen so Wandel in der Perspektive, also dass sie da auch stärker den Fokus drauf legen, auch mehr Sachen hinterfragen, als es vielleicht dann früher auch der Fall gewesen ist? Und auf der anderen Seite, wenn ihr auf Nachhaltigkeit guckt, ist das mehr so auch eine, ja, eine rein ökologische Perspektive oder ist es auch viel dann einfach die soziale Perspektive, die ihr damit einnimmt?
1: Es ist definitiv beides. Also gut, zunächst mal muss Tourismus ja auch wirtschaftlich nachhaltig ja. erfolgreich sein, sonst hätte er ja gar keine Existenzberechtigung. Aber neben der Ökologie sind natürlich die gesellschaftlichen Aspekte auch sehr wichtig. Wir beschäftigen uns auch mit unternehmerischer Verantwortung auch okay. im Studium. Und ja, natürlich äh, würde ich schon jetzt mal behaupten, dass äh, das Studium auch die Perspektive unserer Studierenden erweitert. Das fällt mir immer noch manchmal mehr auf bei unseren bachelor weil die ja nicht gezielt ein nachhaltigkeitsbezogenes Studium gewählt haben, sondern bei mir zum Beispiel einen Schwerpunkt machen zum Thema Nachhaltigkeit im Tourismus. Und da, da wundere ich mich, also die wundern sich, was sie alles nicht wussten vorher und ja, wie schlimm dann teilweise auch die Auswirkungen des Tourismus sind. Und da habe ich so manchmal fast noch so die, 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 die deutlicheren Schlüsselerlebnisse bei den Studierenden, dass die wirklich sagen, so wow, das habe ich jetzt echt nicht gewusst und da kann man ja hier und da was machen. Und äh, ich denke, die Masterstudien kommen ja schon mit einem etwas intensiveren Vorverständnis gezielt dann auch in diesen Studiengang. Und das freut mich natürlich immer, wenn ich sehe, dass da mhm. Veränderungen, auch ein Bewusstseinswandel bei den Studierenden äh, passiert. Denn Tourismus ist eben ja nicht nur BWL. Äh, die allermeisten Tourismusstudiengänge, die wir in Deutschland haben, sind im Grunde genommen BWL mit ein bisschen tourismusspezifischen Bezügen. und das darf es eigentlich nicht sein. Und es sollte eigentlich sowas wie Tourismusgeografie meiner Meinung nach in allen Studiengängen, die Tourismus ähm, anbieten, einen wichtigen Bestandteil haben.
0: Mhm. Ja, genau. Das ist doch ein schönes Schlusswort. <lacht> Mehr äh, Anteil an, an Geografie. Ja, wunderbar.
1: Ja, es wird aber auch von den Studis tatsächlich gesucht ja. und wir führen jetzt tatsächlich auch in unserem Bachelor Tourismusmanagement, ist es das geplant, dass wir auch tatsächlich im Bachelor grundsätzlich als Pflichtveranstaltung Tourismusgeografie einführen. Freut mich natürlich besonders, da werde ich natürlich auch daran beteiligt sein und äh, ja, aber das ist auch für die Studis wichtig, weil manche wollen ja auch umgekehrt nach dem Bachelor vielleicht einen Master in Geografie machen und dazu mhm. brauchen sie das auch sozusagen, um da überhaupt zugelassen zu werden.
0: Ja. Okay. Martina, gibt es irgendetwas, was du noch loswerden möchtest, was wir vergessen haben?
1: Also wenn du mich nach einem Highlight meiner <lacht> Geografenlaufbahn fragen würdest, ja. dann würde ich auf alle Fälle loswerden wollen, die Exkursion nach Zentralsibirien, die ich im Jahr 1993 mit einer Studierendengruppe der Uni Münster unter Leitung von zwei Profs gemacht habe, das kommt mir einfach jetzt immer wieder so, dieser Gedanke seit diesem unsäglichen Krieg, dass ich einfach dieses Erlebnis hatte. Also erstmal, das war ein wirkliches Highlight meines Studiums. Das war eben kurz nach Fall des Eisernen Vorhangs einfach so friedlich gemeinsam mit Forscherinnen, Forscher, Studierenden aus Russland dort in der zentralsibirischen Taiga zusammenarbeiten zu können. Mhm. Ja, wenn man mich fragt, das war eigentlich bislang die spannendste Reise meines Lebens. Wir waren fünf Wochen dort äh, unterwegs, oh. davon drei Wochen auf so einer ökologischen Forschungsstation in Zentralsibirien am Yenisei und so schade, 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 dass das eben heutzutage undenkbar ist jetzt gerade. Mhm. Das ist vielleicht noch etwas, was ich gerne loswerden wollte. Mhm. Ja. Ja, Aber danke. Alleine diese Sichtweise hat mir das Studium der Geografie tatsächlich geschenkt, eröffnet.
0: Mhm.
1: Mir tut es wirklich auch leid um die, um die netten Menschen, die ich damals auch in Russland kennengelernt habe. Die haben wirklich auch was Besseres, was anderes verdient.
0: Okay. <lacht> Ja, ein, ein Plädoyer wieder fürs Reisen, fürs Miteinander, für Verständigung. Ähm, ja, und äh, ja, für die Schönheit der Orte, die es hier auf der Welt gibt.
1: Ja, hoffentlich. Irgendwann bald mal wieder mit Frieden.
0: Ja, hoffentlich. Okay, danke dir, liebe Martina. Sehr <lacht> für gerne deine Zeit. Genau, und äh, ja, Heilbronn ist ja jetzt ein bisschen weiter weg als. Äh, als äh, viele Orte im Ruhrgebiet, wo unsere Gäste herkommen, aber ich bin mir ziemlich sicher, ähm, irgendwann sehen wir uns dann auch wieder. Bestimmt. <lacht> Live und in Farbe. Ja, genau. Und bis dahin, einen wunderbaren Tag noch und herzlichen Dank nochmal. Bitteschön. <lacht> bis dann. Tschüss. 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 Hat die Folge gefallen? Dann lass uns doch einen Like da. In der nächsten Folge berichtet uns Dr. Astrid Maurer über ihre Zeit als Immobiliensachverständige sowie über ihre Doktorarbeit an der Fakultät für Raumplanung an der TU Dortmund.